0: Estás escuchando Rapsodas, un portal a otros mundos. Mi nombre es Patricia Colombera y te doy la bienvenida a este universo. En cada uno de los cuentos vas a escuchar historias sobre amor, familia, vínculos, mandatos, desamor, amistad y mucho más. Súmate y perdete en la ficción. Nuestro propio infierno, capítulo 1: Es la primera vez que vengo en Mini de Jean y remera floreada. Siempre intento, pero a último momento mamá me hace cambiar. Dice que este es un lugar para demostrar respeto. Pero hoy se tomó un par de pastillas de más y está turuleca. Así la llama papá. Cada vez que pasa algo y tiene que venir la abuela. O sea, siempre. Cuando mamá durmió dos meses en la cama de Santi, pobre, esta turuleca. Cuando mamá se cortó las muñecas en la bañera y quedó el agua rosa, pobre, esta turuleca. Cuando mamá le robó el arma a papá y llegó hasta la puerta de la clínica, Pobre, esta turuleca. Cuando mamá intentó pisar al médico del pueblo con la camioneta. Pobre, esta turuleca. La abuela dice que mamá necesita ayuda, pero papá insiste que el tiempo y el amor todo lo cura, que todavía es muy reciente. Pero ya pasaron tres años. Me acuerdo bien, porque faltaba un mes. Para mi cumple de 11. Me siento en el banco de madera y la mini de Jean se me sube un poco. Me la acomodo y me cruzo de piernas. Papá me toca el hombro enseguida. Me mira de reojo las piernas pálidas con desaprobación. Saca un pañuelo de tela que lleva siempre en el bolsito del club de tiro y me tapa. Tengo ganas de gritarle que son piernas nada más. Que se fuese un chico con short no me taparía. Pero le sonrío con los labios juntos y la boca apretada. Descruzo las piernas y me siento con la espalda pegada en el respaldo. Lo miro a papá que agarra fuerte su bolsito con la mano derecha. Desde hace unos meses, papá practica tiro tres o cuatro veces por semana. Antes iba una sola, pero mamá dice que ahora necesita descargar. Él me ve mirarlo y me hace seña de que preste atención. Entonces clavo la mirada en el altar, simulo interés, Sigo los rituales. A mi derecha, mamá me rodea los hombros con su brazo. Me acerca hacia ella y llorisquea sobre mi cabeza. La escucho que se mete los mocos para adentro a cada rato. Me da mucho asco. La miro para decirle que se suene la nariz de una vez, pero la veo concentrada en su cartera. Tiene la mano izquierda adentro de la cartera que está sobre su regazo. Busca algo, parece encontrarlo y sonríe. Esa sonrisa de labios secos y pupilas dilatadas que tiene ella desde hace tres años. Antes tenía una sonrisa de labios pintados de rosa y hoyuelos. Pero ya no se maquilla. Y los hoyuelos desaparecieron en su cara, que es puro hueso. Mamá saca otro pañuelo descartable y sigue llorando. Ahora es un llanto más fuerte, que intenta callar con respiraciones profundas. Un hombre sentado dos bancos más adelante se da vuelta para mirarla con lástima. Papá lo mira fijo. Levanta despacio la mano derecha en un puño y estira un poco el dedo mayor. El hombre vuelve a mirar hacia el frente y le susurra algo a la mujer que está al lado. Después papá se me acerca hasta que su boca queda al lado de mi oreja y me da la orden. Yo no quiero ir. ¿Para qué? No vale la pena confesar pecados. Prefiero acumularlos hasta que sean tantos que ya no los recuerde. Una vez, cuando hacía poco de lo de Santi, le dije al cura que quería matar a alguien, a ver si así mi papá y mamá se acordaban de mí. Pero el cura no entendió que era un ejemplo solamente. Me pegó una cachetada y me mandó a rezar tres rosarios completos arrodillada sobre piedras. Otro día le dije que era mejor si mamá se moría y se iba con Santi, pero tampoco me entendió. Y me dijo que mi familia había tenido lo que merecía por tener una hija tan desbocada, que Santi había pagado por mis pecados. Después aprendí a mentirle y decirle cosas tontas para rellenar el silencio. Ahora papá me insiste. Me levanto, me acomodo la mini de jean y camino con pasos cortos hasta el confesionario. Hay fila, fila de fieles que cuando salgan de la iglesia volverán a repetir todo y otra vez. Volverán a mentir, a estafar, a abandonar o a violar. Y regresarán el próximo domingo con cara de pobrecitos a pedir el perdón de alguien que ni siquiera pueden ver. ¿En serio se creen que es tan fácil? ¿Se piensa que con 15 Padres Nuestros y 10 Ave Marías anulan todo el daño que hacen? Tienen tantas ganas de andar sin consecuencias ni responsabilidad que le cargan el poder de liberar la culpa a un montón de oraciones encadenadas. Me siento última en la fila. Al lado mío hay un viejito con camisa de manga corta, espalda encorvada y bastón. De su hombro Cuelga una bolsa de plástico, esas típicas de la feria, con rayas verticales negras y grises. La bolsa parece tener algo pesado adentro, que el viejito agarra con todo el brazo. Lo reconozco enseguida, es el panadero de la esquina, que antes tenía cara de bueno, pero ahora parece estar siempre enojado, con los ojos rabiosos y la boca surcada hacia abajo. La esposa era una señora que andaba siempre con lápiz labial en las paletas. Me regalaba tortitas negras y me invitaba a armar rompecabezas cuando Santi estaba internado. Un día fui y no estaba más. El panadero me dijo que se había muerto y le empezó a temblar el labio inferior. Yo no sabía qué decirle, entonces le dije que fuese a hablar con el cura, que papá hacía eso cuando se sentía mal por Santi. El viejito me miró con sus ojos de párpados caídos cargados de furia. Me contó que cuando la señora de los dientes pintados estaba en terapia intensiva, el cura le dijo que si Dios le había hecho pasar por una enfermedad tan dolorosa, seguro por algo era que tendría sus motivos. Y después dijo un montón de cosas que no voy a repetir. Cuando le conté a mamá, no me dejó volver más a la panadería. Es un loquito peligroso, me dijo mamá. Un día vamos a salir todos en el noticiero por culpa del viejo ese. Ahora me siento al lado de él y no me reconoce. ¿Tanto habré cambiado? Mientras espero, busco a mamá y a papá. No me están mirando. Una pensaría que después de la tragedia, les dos estarían pendientes de mí. Pero no. Mamá vive en su mundo, siempre con alguna pastilla a mano. Tiene un pastillero repleto. Cuando mamá está turuleca y viene la abuela, se pelean porque la abuela le saca las pastillas las tira por el inodoro y se queja de que mamá se automedica. Le saca turno con un médico y un psiquiatra de otro pueblo, pero mamá se encierra en su vestidor por días y se niega a comer, hasta que a la abuela le da culpa, le pide perdón y le prepara huevo pollo. Mamá va a la cocina, lo prueba, no le gusta, le grita a la abuela, la abuela le grita más fuerte, Llora, se cansa, se arma su valija y se va. Así siempre, como una rutina macabra, cada dos meses o mes y medio. Este fue el primer capítulo de nuestro propio infierno. No te pierdas el próximo capítulo para saber qué pasa en esta iglesia. Gracias por escuchar Rapsodas, un portal a otros mundos. Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte. También puedes seguirme en Instagram en arroba RapsodasHistorias, donde vas a encontrar contenido relacionado con la literatura y la escritura. Mi nombre es Patricia Colombera y espero que hayas disfrutado de este relato. Hasta la próxima.